0: Va, buenas noches, bienvenidos a otro Mujeres de Acá, como cada miércoles hasta la medianoche, los vamos a estar acompañando para compartir en esta noche una de esas historias que nos atraviesan, que nos conmueven y que queremos profundizar y saliendo de la estructura estrictamente policial como tanto se ha hecho. Exactamente, aquí estamos,
1: Valeria San Pedro, Marcela Ojeda hasta la medianoche, y decíamos con una historia que se trabajó, eh, que Marce sobre todo estuvo, estuvo produciendo durante estos últimos días para tener hoy eh, a las invitadas que tenemos. Esta crónica policial que empezaba a contarse hace exactamente dos meses, a la noche de aquel 8 de marzo, ya madrugada del 9, y una historia que llegó a las primeras planas de los diarios, un hombre asesinado. De 185 puñaladas por su mujer, también
0: del crimen había participado una de sus hijas, Alberto Nayaretti. Paola Córdoba era su esposa, su mujer, y Milagros Nayaretti tenía, tiene 18 años. Lo cierto es que ambas confesaron haber cometido el crimen hasta que el 15 de marzo, prácticamente a los pocos días que eh, fueron detenidas, eh, les, se les concedió el derecho de tener una libertad excepcional, una excarcelación excepcional hasta el, hasta el momento que comience el juicio. Aquí el primer punto y aparte. Esta es una postal, esta es una foto que si ustedes seguramente no conocen toda la historia pensarán, ¿qué van a hablar Marcela y Valeria en un programa feminista, en un programa de género? Porque en realidad Paola y Milagros y su familia toda fueron las primeras víctimas de esta historia.
1: Y por eso les damos la bienvenida en esta noche a Paola, que está acompañada también por Milagros, y que está acompañada eh, por Andrés López, que es el defensor oficial que está con nosotros también en la mesa.
0: Y también está Gloria, otra de, de sus hermanas. Así que en el transcurso de la noche, como se vaya dando naturalmente, vamos a, a ir charlando a sus tiempos y a sus momentos. Primero agradecerte, a Andrés, por haberlas acompañado y venirse hasta aquí, hasta, hasta el centro, hasta Radio Nacional. Muchas gracias.
2: No, eh, la verdad que nosotros, eh, eh, con el equipo que lidera el doctor Javier Chirinos, que es el defensor oficial, eh, estamos agradecidos porque entendemos que son ustedes, fueron las eh, millones de mujeres que el 8 de marzo del 2019, mientras estaban peleando y bregando porque se cumplan, ...y se respeten sus derechos... Eh, ...Paola estaba defendiendo su vida... ...y la vida de sus hijas y de sus hijos... ...de su hijo, de Ramiro... ...y fueron ustedes los medios... ...ustedes las eh, periodistas que... ...en definitiva son las comunicadoras... ...son las que nos transmiten... ...que no puede, pueden transmitir de una forma u otra... ...pero elegimos este lugar... ...elegimos este programa... ...te elegimos Marcela y Valeria... ...porque no solamente tuvieron la insistencia adecuada para llegar a este momento, sino que tuvieron un tratamiento eh, como se merecen millones de mujeres que están pasando en este instante, en este momento, esta noche, seguramente están pasando por dolorosas situaciones, extremas situaciones, y que Paola y Milagros eh, bueno, están hoy eh, siendo imputadas por un delito que uh -huh. nunca hubiese ocurrido si quienes tenían que dar respuesta, eh, lo hubiesen hecho.
1: Algo de todo eso también entendió la justicia y algo de todo eso es lo que vamos a hablar. Hola, Paola.
3: Eh, hola, buenas noches.
1: Con absoluta calma, con los tiempos que necesites, vamos a ir conversando. Cuando hablábamos del contexto, necesitamos hablar de algo que machacamos muchas veces cuando contamos historias de violencia, y son historias de calvario de años. Y en este caso puntual, eh, la justicia también entendió, entre otras cuestiones, un contexto de violencia sistemático a lo largo de los años y nosotras podemos sumar a ese contexto un sistema estatal que falló por todos los costados. Un intento de pedir ayuda, un intento sistemático de hacer denuncias y sistemáticamente fueron desoídas.
0: Pensaba Paola y, y me gustaría... Salirnos de lo que ocurrió esa noche y volver el tiempo atrás y que nos cuentes, como puedas y como vayas recordando cómo han sido todo lo previo que pasó las veces que fuiste a denunciar los pasillos por los tribunales que habrás recorrido las veces que habrás estado sentada esperando que alguna puerta se abra porque ya te reconocías como, como víctima de violencia de género como víctima de violencia familiar
3: eh, sí eh. Fui muchísimas veces a, a hacer denuncias eh, eh, a la comisaría, eh, comisaría primera que es de, de José C. Paz, de cerca de mi casa, eh, a la comisaría de la mujer, eh, al juzgado de paz, eh, a la fiscalía, muchas veces fui a la fiscalía, al juzgado San Martín también, eh, al DINAF, eh, ¿Recorriste todas
0: las oficinas habidas y por haber de verdad? Sí.
1: sí ¿Ibas a contar, ibas a denunciar con nombre y apellido ¿Y con qué te encontrabas cuando ibas?
3: Eh, me tomaban la denuncia y, y... Y nada más ¿Volvías a casa? Eh, tenía que volver a mi casa Porque yo las veces que... Eh, que me fui por, por amenazas, por golpes de él. Eh, yo me iba con, con el más chiquito y mis otros tres nenes quedaban con él. De una u otra forma siempre tenía que volver.
1: ¿Cuándo arrancó la historia de violencia en, en tu caso, eh, en tu matrimonio? Eh, porque también normalmente pasa mucho tiempo hasta que una se atreve a denunciar. Después se encuentra con que esa oficina no te presta ninguna ayuda. En tu caso, intentaste, intentaste, intentaste. Pero ¿cuánto fue el tiempo de violencia antes de la primera vez que te animaste a decir y a reconocerte
3: como víctima y a ir a pedir ayuda? Eh, los golpes de él empezaron cuando yo me fui a vivir con él a los 15 años. Um, un Tiempo después fue la primera cachetada de él. Eh, eh, y siempre eh, creyendo que la culpa era mía que yo no había hecho algo bien porque él siempre me lo dijo eh, que su enojo era porque yo no hacía las cosas como las tenía que hacer para él como él me pedía y eh, la primera denuncia eh, vino cuando eh, mi nena de 10 años tenía un año. ¿Vos cuántos? Y yo... 30 Treinta... Fueron muchos años muchísimos de violencia. Muchos años. Muchos años. Eh, ahí fue la, la primera denuncia, pero eran eh, muchas denuncias. Él también hacía eh, contra denuncias. Eh, cuando yo me iba el...
0: Abandono del hogar.
3: Eh, abandono del hogar, que yo me iba porque yo quería.
1: Sentías y, que no tenías
0: opción, digamos. No. No. Hacías, eh, contabas, Paula, que vos eras muy joven, tenías este casi adolescente cuando se sí. conocen. A los 30, casi 15 años después que comienzan su relación, <risa> es el primer golpe. Y seguramente se habrá hecho de... De manera sistemática, y si no querés este, detallar las situaciones de violencia, no los hagas, pero ¿eran diarias? ¿Eran ante determinadas situaciones? ¿Eran delante de los nenes, de los chicos? ¿O era solamente cuando estaban ustedes dos solos?
3: Eh, él fue cambiando con el tiempo. Él, al principio no, no era así, y las. las situaciones que, por las que él se enojaba a veces. Sí, era, depende, no, no tenía un uh -huh. tiempo, podían pasar días, podían pasar... Él era una persona y por cualquier cosa, una contestación mía, algo que me pidió y yo no se lo alcancé, una mirada, cualquier cosa, hacía que él sea otra persona. Porque yo muchas veces, eh, se lo dije a Andrés, él era una persona y cuando se enojaba era otra.
1: Pero ese residual del miedo imagino que va quedando, ¿no? Y se va acumulando en capas. Entonces de repente contestaste algo y no sabes si era lo, comillas, correcto. Y entonces uh -huh. se podía venir el golpe.
3: Sí. Y... Es como él me dijo... Al principio sí, me, me pegaba y eh, así él se sacaba su bronca, porque así él me lo decía. Eh, yo golpeándote, él descargaba su bronca golpeándome. Eh, ¿Te lo
0: decía en palabras sí, al momento que te lastimaba?
3: Sí. Él se descargaba pegándome, golpeándome. Eh, muchas veces me dejó... No podía respirar del dolor en las costillas porque me pegaba patadas. Eh, con, con esos zapatos de, de seguridad de Punta Cero me, me agarraba patadas en el piso. Eh, y después, pasado el tiempo, él me dijo que él aprendió a pegarme. ¿Y eso? él sabía como dónde pegarme para no dejarme moretones en el cuerpo
0: Era, es muy impresionante yo pensaba eh, cuando
1: siempre contrarrestamos y mientras la dejamos tomar un vasito de agua y, y reponerse un poco porque es durísimo el testimonio y todavía nos repasamos ni la mitad de esta historia que termina con un desenlace trágico. Y hablamos de tragedia, sí, de un drama y de una tragedia, porque de eso se trata normalmente. Y sirve también el contexto legal, y te sumo a Andrés, cuando... Importa detallar los tipos de violencia, acá las vivís todas juntas en un relato tan simple como es el zapato que se ponía y haber aprendido a pegar para no dejar rastros, pero vos decís, ¿qué aparece acá? La violencia psicológica, la violencia física, eh, las amenazas. Aparece también, me imagino, lo doy por descontado, la violencia económica, cuando la mujer tiene que volver porque no le queda otra a esa casa de donde depende para seguir criando a los pibes.
0: La violencia sexual, que no es menor tampoco que es, en De la este cual contexto. vamos a
1: hablar.
2: La verdad que eh, los que estamos atravesados por una formación, eh, eh, en género cuando entendemos que esto tiene que tener una mirada definitivamente con perspectiva de género así lo recepcionó el juez de garantías el doctor Brizuela que realmente admirable esa, esa resolución así lo recepcionaron los jueces de la, de la sala 1 cuando tuvieron la, la entrevista personal con Paola eh, admirable ese, ese voto del doctor Carlos Armelo que Justamente no son jueces garantistas, que claro. no son jueces que, que, digamos, den libertades a mansalva, todo lo contrario. Y como ustedes decían, acá están, son, es, es, es un manual viviente, y menos mal que Paola es un manual viviente, que puede contar esta historia, que lo que nosotros buscamos, primero vamos por la absolución de Paola y de Milagros, porque... Lo que no hizo la justicia, y yo soy parte de la justicia, soy parte de, de esa estructura machista, patriarcal, que le dio muchas veces la vuelta. Recordaba recién cuando Paola, cada día que la escucho, la admiro más, cada día que la veo, la quiero más, eh, la respeto, sobre todo, la respeto y la admiro, porque solo una mujer, solo una madre, puede cuidar a su cría como lo hizo ella, porque eh, hoy estaríamos eh, diciendo que hay una mujer, un, un número más del porcentaje y del índice de mujeres muertas y cuatro niños muertos, porque era la vida de ellos o la vida de él. Y la justicia así lo entendió, ese juez de garantías, esos jueces de la Sala 1, eh, empezaron a remediar lo que un montón de funcionarios y de magistrados del Poder Judicial no hicieron cuando tenían que hacer. Ella eh, los otros días relataba que en el 2003 fue su primera denuncia. Estaría bueno que algún representante del Ministerio Público eh, sí. se haga cargo de esto, que diga, eh, yo soy del Ministerio Público, dependo del Ministerio Público de la Defensa, de una Procuración General, que, que sé que hoy tiene una mirada distinta, el doctor Contegrán es un, es un procurador con una, con una mirada... Eh, con perspectiva de género, bueno, aprendamos de las personas que tienen autoridad y que, y que son líderes hoy en, en este cambio que necesitamos. La perspectiva de género no significa estar capacitado, no significa saber qué significa el círculo de la violencia, o la ruta crítica, o, la, o los tipos de violencia. Eso lo leemos en la ley muerta tenemos que formarnos, uh -huh. tenemos que empezar a tener humanidad, los que vienen a nuestros despachos, las personas que eh, transitan eh, los pasillos de tribunales vienen porque están sufriendo y eso es lo que nosotros desde la defensa estamos diciendo. Y no saco, eh, no, me, no me alejo y no, no, no digo ellos y yo, digo nosotros el Poder Judicial somos responsables de lo que le pasó a Paola y de lo que le pasa a innumerables mujeres, porque nadie, eh, nadie dice que en esa casa había niños, ningún organismo, de, el DINAF, un desastre el tratamiento que le ha dado, incluso en la actualidad, nadie golpeó la puerta de esa casa para ver si había niños en riesgo, nadie se ocupó.
1: Con una mujer que estaba pidiendo ayuda, a mí me parece eh, interesante, Marcela y yo cubrimos desde nuestro otro rol de croniqueras este, en, en otros medios de comunicación, eh, y fue... Los primeros días después de esos titulares de los diarios, de las 185 puñaladas, eh, cuando la propia. Eh, colegas que empezaron a poner, la propia justicia empezó a, a, sacar, a sacarle polvo a los expedientes y apareció 2003, 2010, 2012, 2011, 2015, al menos siete denuncias formales que empezaron a aparecer y a incrementar ese expediente que ahora estaba estudiando estaba analizando un crimen un homicidio pero empezaron a ventilarse todas esas denuncias y yo me acuerdo andrés cuando en la fiscalía llegamos y ese día eh, vos me comentabas que poquitos días antes pare, parece paradójico y brutal días antes de que de que en esa fiscalía estuvieran abriendo una carpeta abriendo un expediente por un homicidio eh, paola había llegado a pedir ayuda y la echaron de sí. la fiscalía
2: Sí, recordaba lo que recién Paola decía ¿no? Y, y me acuerdo que Paola me contó un día que fue a la comisaría de la mujer, la comisaría de la mujer le dijo no, acá no le podemos tomar la denuncia, se fue hasta la fiscalía caminando, hay una distancia de 30 cuadras, llegó a la fiscalía... Eh, y si no es así te pido que me desmientas Paola, sí. eh, llegó a la fiscalía y una funcionaria allí le dijo, le dio dinero y se vuelva a la comisaría porque acá no le vamos a tomar la denuncia o no le podemos tomar la denuncia o algo así. Y los otros días yo dije una frase polémica ¿no? para mis compañeros, algunos solamente pueden mirarse su ombligo y no pueden mirar y no pudieron ver, el rostro de Paola de sufrimiento y yo dije que tenemos sueldos de privilegio y, y trabajamos en un lugar de privilegio y sí, hoy lo reafirmo eh, porque al lado de otros trabajadores, porque nosotros trabajamos de <risas> mm, jueces trabajamos de defensores, trabajamos de fiscales y brindamos un servicio, un servicio público eh, la justicia es uno de los tres poderes del Estado y nos debemos y debemos darle respuesta a la, a la ciudadanía esa funcionaria que le dijo eso, que no tenía eh, eh, sueldo de privilegio para estar explicándole a Paola, como a tantas otras Paolas, imagino que debe estar reflexionando, ¿no? Porque la habrá visto a Paola en la tele y habrá dicho, a esta mujer yo la expulsé, uh -huh. a esta mujer no, no la atendí, no la abracé, no la escuché, no la escuché, no hice lo que tenía que hacer. Y, y también uno se empieza a repensar en este rol de abogado de la defensa pública ¿Qué más podemos hacer? Porque eh, yo hoy me toca defender junto con el doctor Chirinos a dos mujeres acusadas de un homicidio eh, eh, de estas características en los anales del mundo. No existe un caso como este. Y los otros días pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo debe estar Paola eh, después de la exposición? Eh, y después de haber dado semejante mensaje en público, en tele, que le pedía a los funcionarios, que nos pedía a los funcionarios que escuchemos, que no archivemos. Entonces, eh, lo, lo, que, lo, que, lo único que, que nos lleva a pensar, o por lo menos a mí y al equipo, al doctor Chirinos, es, eh, seamos responsables, tengamos humanidad enfrente de quienes vienen a buscar respuesta eh, de nosotros.
0: Pensaba lo que decía Andrés, Paola, esto de... Escuchen lo que me pasó a mí, lo que tuve que padecer, lo que tuve que transitar durante tantos años para que otras mujeres, otras niñas, porque en definitiva Milagros es una niña y lo son sus hermanos también. Preguntarte, tal vez sea una obviedad, pero me gustaría escucharlo de, de tu propia voz, es cómo estás hoy, a pesar de que pasó muy poquito tiempo de lo que ocurrió esa noche del 8 o 9 de marzo, hasta que se te dio la excarcelación de manera extraordinaria. ¿Cómo es reordenarse en, en estos días?
3: Eh, es muy... muy, muy difícil. Es muy difícil. Eh, levantarse todos los días es muy difícil. Eh, irse a acostar y no poder dormir de noche es muy difícil. Eh, salir a la calle y eh, sentir que la gente te juzga por todo lo que pasó. Es difícil eh, que la gente te mire en la calle. Eh.
1: Vos decís que juzgan la, eh, el desenlace ¿Y a su vez no entienden todo esto que venimos describiendo desde que arrancó el programa? ¿Que no conocen, que no quieren ver, que se tapan los ojos?
3: Eh, no sé. Me... Yo siento, yo, personalmente, yo siento eso.
0: Que tal vez no sea así, ¿no? Tal vez los otros, la vergüenza, entre comillas, y si permitime que me apropie, es un sentimiento tuyo. Sí, por porque... La vergüenza, el pudor que vos sentís, tal vez no sea como te vemos los otros. Y no alguien que es periodista, que tiene una formación en género y que somos feministas, sino que seguramente hay mucha gente que te mira diciendo mirá la cagada que se mandaron con esta mina. Es lo que hablábamos antes, no como de alguna manera la fueron empujando a, a un precipicio porque nosotros en los medios de comunicaciones siempre lo debatimos, eh, lo intercambiamos intensamente con Vale, cuando hay una mujer que vio una situación de violencia que le decimos, andá, denuncia, empoderate, pedí ayuda, llama al 144, andá a la comisaría, anda a la fiscalía. Y después conoces historias todos los días, no al extremo como, como lo que le pasó a la familia de Paola, que te das cuenta que lo que tenés que decir en muchos casos es, andá de una amiga. Y eso es lo que escondete y después vemos, conseguí una amiga feminista, una organización, algún abogado, porque es de verdad a veces sentir que las mandás al cadalso, directamente a la, a la hoguera, que es muy probable que hubiera pasado. O que la mate a Paola y que después hubiera matado a sus cuatro hijos y después se hubiera matado a él. Es una de las posibilidades en esta historia que se, que se escribió, ¿no?
2: Sí, una cosa que, que claro, ella lo dijo, ¿no? Eh, eh, vergüenza. Y Vergüenza le preguntó a una periodista por qué. Y claro que, que uno entiende, cuando la conocía a Paola y a Milagros ese primer día, esa, ese domingo, y entraron a mi despacho, estábamos con el doctor Chirinos, dos varones defendiendo a dos mujeres que habían recientemente matado, se presumía que habían matado porque hasta ese momento no lo sabíamos, a, al marido y al padre respectivamente, dijimos, ¿cómo hacemos para que nos crean? ¿Cómo hacemos para que confíen en nosotros? Dos varones, defendiendo a dos mujeres en estas circunstancias eh, es ponerse en el lugar del otro, es ponerse en el lugar de Paola y de Milagros y ahí nos dimos cuenta que millones de mujeres, por eso yo siempre se lo transmito a Paola y a Milagros y le mando audios de un montón de gente, de un montón de mujeres y de varones también eh, que las entienden que hubiesen hecho exactamente lo mismo porque, como bien decía Marcela recién, la llevó al abismo, la llevó a ese lugar esta persona y el sistema ayudó para que eso suceda.
1: Recién describíamos la cantidad de denuncias, la cantidad de veces. Vamos a ir y venir permitiéndote un respiro, pero me parece que lo importante en estos micrófonos es escuchar tu voz. Lo demás es contexto, lo demás es acompañarte. Eh, describíamos el origen de esa violencia que tuvo en un momento, y Marcel lo mencionaba y lo menciona explícitamente, el fallo de los magistrados cuando habla absoluta agresividad, explotación sexual, amenazas. ¿En qué momento empezó esa parte de la explotación sexual en estos años de Calvario?
3: Eh... Empezó hace tres años y medio. Eh... Eh, me da mucha vergüenza uh -huh. eh, eh, por ella, por, por mis otras dos nenas que no saben nada. Eh, porque son mujeres y eh, la gente a veces juzga mucho y porque la madre hizo tal cosa, ella va a ser igual. Me da mucha vergüenza por, por ellas.
1: Por supuesto que no hace falta que entres en detalles, lo que me refiero es que no fue solamente el golpe, no fue solamente la amenaza, y entiendo, y esto te pido que me, me digas vos si es así, porque creo que tiene que ver con algo que vos dijiste, ahora soy yo la víctima y Mili viene después, porque la otra mujer adolescente que tenemos en este estudio y que está callada por ahora, pero están sostenidas de la mano y le pasa el agua y le pasa el pañuelito, es Milagros, que también está imputada por este homicidio, eh, porque estaba con su mamá y porque no solo te defendió a vos en ese ataque, que vamos a contarlo nosotros y uh -huh. si vos no lo podés contar, o aportá en la medida que puedas, pero me parece que es interesante escuchar en la medida en que vos lo puedas, que puedes, si quieres. pero lo que pasó esa noche... Eh, independientemente del desenlace, de las 185 puñaladas, fue antecedido por una amenaza
3: de parte de él. Eh, sí. Eh, él me, me dijo en, en varias oportunidades esa noche que no me duerma, eh, porque esa noche él lo terminaba todo. Eh, que lo terminaba todo. Que te iba a matar. Yo lo termino todo con vos y con tus hijos. Eh, porque los cuatro son hijos de él, pero cuando él se enojaba no eran hijos de él, eran hijos míos. Y les hacía sentir la diferencia cuando él estaba enojado. Eh, que esa noche lo terminaba todo. No te duermas, Paula, porque yo esta noche lo termino todo. Y yo lo conocía.
0: ¿Sabías que iba a cumplir con sí, esa amenaza?
1: ¿Era capaz? Sí.
3: ¿Ese fue tu límite?
0: Que toque a los chicos.
3: Él me amenazó muchas veces que me dijo yo te voy a pegar donde más te duele. Eh, mi nene, el, el varón es... Era mi sombra, donde estaba yo. Estaba él. él. Dormíamos juntos, eh, yo lo bañaba, yo lo llevaba al baño. Eh, y me dijo, yo te voy a pegar donde más te duele, yo te lo voy a matar a la misma Muchas veces. Muchas veces.
1: Vamos a tomarnos un respiro. Estamos promediando. este Mujeres de acá, nos queda media hora. Estamos contando la historia de Paola, la historia de Milagros, la historia de una crónica policial que en su momento se tituló con eh, este hombre apuñalado 185 veces, pero la justicia está entendiendo y en ese sentido acaban de dictar a lo largo de, de este mes una excarcelación extraordinaria, que esto
0: se trató de una defensa. El paso previo a lo que esperemos sea su absolución. Ya volvemos. 144.
1: La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país. Los 365 días del año.
2: Mujeres de Acá
4: La pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, Tomar de las riendas, No rendirse al opresor respirar Cada pena, suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
1: Difícil musicalizar el programa de hoy. Elegimos esta canción de Ana Tijoux, sacar la voz. Y tiene que ver un poco con eso, con abrirse, con contar y con que eso permita que la mujer pueda empoderarse. Empoderarse también es animarse a ver esa realidad que es una misma, en principio la víctima, estuvo
0: ciega a esa realidad. Paola Elvira Córdoba, que tiene 39, 39 sí. años, es una de nuestras invitadas, también está Milagros eh, Nayareti, que tiene 18, está la tía, la hermana de, de Paola Gloria, y las dos primeras protagonizaron esta postal que contábamos al comienzo de, del programa cuando los titulares y los periodistas contábamos lo que había pasado allí en José Cepaz, que la esposa y el hijo y la hija de Alberto Nayareti lo habían asesinado de 185 puñaladas allá. Abrimos parte de la historia, recorrimos junto con, con Paola lo los padecimientos, las cantidades de denuncias que, que hizo, a las que lo sometieron de manera sistemática, porque la justicia también hace esto, ¿no? Que ingresen en una especie, Paola, de, de laberinto donde parece no, no haber una salida. Pensaba en, en las cantidades de denuncias, las veces que te dijeron, o no hay combustible, o acá no venga, o acá no se puede. ¿Cómo te sentías cada vez que llegabas a casa sabiendo con el monstruo que te ibas a encontrar?
3: Eh... Eh, mal, porque yo sabía que de una forma u otra siempre tenía que, que volver. Incluso, como cuando contaba Andrés recién, eh, sabes que fui a la comisaría de la mujer y me dijeron que no me podían tomar la denuncia y que tenía que ir a la fiscalía. Eh, me fui caminando todas esas cuadras. Llegué a la fiscalía y me dijeron que no se tomaban más denuncias ahí que tenía que volver a la Comisaría de la Mujer. Eh, eh, la señora que me atendió, eh, no, no recuerdo el nombre, eh, me dio 10 pesos, después le pidió a otra persona, me dieron 20 pesos más, para que tome el colectivo y vuelva a la Comisaría de la Mujer. Eh,
0: el valor de la vida, ¿no? Yo
3: eh, volví caminando, eran las 11 de la mañana. Eh, me tomaron la declaración recién a las 6 de la tarde.
1: Oh.
3: Eh, pidieron un, un patrullero de ahí, me llevó hasta mi casa. Eh, él estaba lavando un auto. El, los policías bajaron, hablaron con él y... Después de un rato me dijo el policía que, bueno, que yo me quede, que trate de arreglar mis cosas no. yo con él, eh, porque ellos no podían tener el móvil más de media hora parado. Eh,
0: Cuando se fueron los policías en ese episodio puntual, eh, ¿te agredió, te lastimó, te atacó después que se fueron?
3: Eh, él se quedó abajo, él les dijo a los policías que... Eh, que yo me quedé arriba, en la casa de arriba, que él se quedaba abajo. Eh, se quedó abajo y yo me quedé arriba con ellos cuatro. Eh, no volvimos a hablar hasta el otro día. No. Eh, después no sé si fui al juzgado de paz. Eh, y de cierta forma, eh, primero iba yo, después iba él, me hacía una contradenuncia y... Eh, él tenía una forma de, de, de hablar que convencía a las personas.
1: Tengo una pregunta, quizás suene tonta, pero es para entrar en, en tu cabeza un poco. Me asombra, me, eh, me da curiosidad y, a su vez, eh, admiración. La cantidad de veces que insististe, ¿por qué? me sale preguntarte. Es decir, si te daban una cachetada, si ibas de nuevo al año siguiente y te daban otra, ibas de nuevo, o sea, evidente, ¿sentías que esa era la que ahí iba a estar la ayuda? Porque es lo que te preguntaba Marcela, era volverte con una mano atrás, otra adelante, más el riesgo de que él redoblara la apuesta, porque que vengan con un patrullero era después
3: sí, 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 la otro cristiana. calvario. Eh, la que se quedaba ahí después sí era yo. Y, como te dije recién, eh, esa vez él no hizo nada, él se quedó abajo, pero habían otras veces que la reacción de él sí no, no era esa, porque la que se quedaba ahí
1: era yo. Y por eso te pregunto, y ¿por qué insistías? ¿Sentías que alguien de todas esas puertas te
3: iba a abrir y te iba a escuchar y te iba a dar
5: eh...
3: una mano? es eh, lo que uno espera en esa situación. Eh, eh, que las, las personas que, eh, que son ellos los que eh, te tendrán que ayudar de cierta forma... Eh, yo ahora me doy cuenta que eh, no estuvieron... Eh, porque yo fui a todos lados todos. A, a, a pedir esa ayuda que, que nunca estuvo. Eh.
0: Seguramente, y decía, sí. perdón, eh, Andrés, que por supuesto, más allá de haberte escuchado en tus declaraciones indagatorias y alguna, y alguna posibilidad a través de, de tu familia que hayan contado, me imagino cuando estás en tu casa y si tuvieras la posibilidad de volverte a encontrar con cada una de las personas que estaban en esas oficinas públicas y que no tuvieron respuestas, ¿qué mensaje ¿qué les dirías hoy, no? Ya con, con el diario del lunes, con todo lo que pasó, la madrugada del 9. Eh,
3: que atrás de esas denuncias hay personas... Atrás de esa denuncia estaba ella, estaban están mis, mis tres hijos, eh, que no somos un papel eh, que se puede archivar, eh, que no archiven, eh, que que hagan el, el trabajo que tienen que hacer. Eh, es muy triste, es muy doloroso. Eh, es horrible lo que pasó, lo que nos pasó a nosotros. Es horrible. Eh, si ellos hubieran hecho su trabajo, eh, capaz que todo hoy hubiera sido distinto.
1: Eh, tómate, tómate un segundo. Yo te quiero preguntar, Milagro, si estás en condiciones para... Me parece que este mensaje es súper importante. Y la verdad es que creo, en lo personal, creemos las dos que... que esto se podría haber evitado si alguien hubiera escuchado. Si tenés una palabra...
5: Eh, sí, se, se podría haber evitado. Eh, la gente que, que nos tendría que haber ayudado no, no estuvo en su momento, pero... Eh, lo único que se les pide es que ayuden a esas mujeres que están sufriendo en este momento, porque, como dijo mi mamá, eh, no es solamente un papel. Atrás de cada papel que se archiva, hay una mujer que está siendo golpeada, maltratada, y que seguramente también tiene hijos. Y esto... Eh, es, si no hubiera terminado así, tal vez hoy estarían mi familia llorando la muerte de mi mamá y la de mis hermanos y mía. Hubiera sido un femicidio más y el asesinato de cuatro criaturas, porque yo también soy una, que no tenían la culpa de nada.
0: Milagros, y ahora vamos a hablar con Andrés. Eh, vos estabas con mamá en, en la noche del del 8, ya comenzando el 9, ¿sentiste en algún momento, vos particularmente, más allá de lo que a lo que era sometida tu mamá, que, que tu papá te podía haber llegado a matar a vos también o a alguno de tus hermanos, más allá de la violencia que ejercía contra Paola, ¿temiste por tu propia vida en alguna oportunidad, en algunas situaciones que incluso sí. contaste?
5: sí Sí, porque era mi papá, pero yo también lo conocía y sabía cómo él se ponía cuando se enojaba es eh, eh, muy duro y feo saber que, eh, que tu propio papá eh, podría ser capaz de lastimarte de esa manera.
1: Se pueden tomar un, un respiro. Te queremos sumar, Andrés, eh, es durísimo. Creo que es de los programas más duros que nos tocó hacer y, y no nos caracterizamos por estar escuchando a una víctima y, 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 y querer seguir este, sabiendo... Pero ¿sabes qué siento en este caso? Que esos testimonios son los que creo que a cualquiera de la justicia sorda que durante años no le dio pelota a estas denuncias tiene la oportunidad ahora para, para hacerlo.
2: Sí, yo, eh, bueno, a mí me todos los días que la, de mi vida a partir del 9 de marzo junto con Javier Chirinos nos cambió para siempre. Y, y también espero que este caso cambie la justicia argentina que le cambie y le transforme la cabeza a los operadores judiciales. Yo sé que tengo muchos compañeros y compañeras del Poder Judicial que, que hacen su trabajo y que trabajan muy seriamente y que se esfuerzan, pero en general los que tienen que tomar decisiones eh, de no archivar, de escuchar, de no decir, otra vez viene esta, otra vez vino la loca, eh, otra vez vino este y después lo perdona, vuelve a la casa porque tiene ganas, se prostituye porque quiere, y, y todo eso uno lo escucha en los pasillos de tribunales, en el entretelón, y, y lo que yo eh, eh, pregono, y vamos a seguir pregonando, por supuesto que vamos por la absolución de Paola y de Milagros, y vamos a trabajar incansablemente. Para que eso suceda, porque por allí algún funcionario me dijo, Andrés, de una cosita chiquita vos haces algo grande. Y miren qué grande que puede ser que pueden estar todo el resto de sus vidas presas. Ya estuvieron presas 24 años de, de sus vidas. Sí. Yo les eh, prometí a Paola y a Milagros el día que las vi, con ese rostro lleno de dolor con ese cuerpo marcado por la injusticia y por por, por los vejámenes, por la por, por todo lo que se les ocurra, porque lo que cuenta Paola y lo que nos contó Paola y milagros es el 1% de lo que pasaba en esa casa, uh -huh. en ese infierno. Les prometí que nunca más iban a dejar de decidir su destino. Y les prometimos con Javier que nosotros íbamos a estar mientras ellas decidan que, que sean defendidas por nosotros y nosotros vamos a hacerlo así y lo hacemos diariamente. Eh, por eso yo tengo esperanza eh, que, que mis compañeros del Poder Judicial, mis compañeras, porque acá hubieron dos jueces varones, que le otorgaron la, la escarcelación a ambas. Y tengo la esperanza de que no solamente vayamos a una charla, escuchemos los conceptos, sino que los internalicemos, nos formemos y sobre todo pongamos el corazón en momentos de crisis como estos, tenemos que poner el corazón, tenemos que poner humanidad en nuestra tarea diaria.
0: Hay un, una información que por supuesto en este contexto no es menor, todo lo contrario diría, y que Paola lo contó durante los últimos tres años y medio, su victimario, porque en definitiva era eso, Alberto Nayaretti la obligaba de manera sistemática a, pro, a prostituirse allí, en la Ruta 8, por eso al comienzo del programa también hablábamos de lo que significa la violencia sexual, que no eran solamente humillaciones, destratos, golpes con esa bota con la punta de acero, sabiendo dónde pegarle para hacerle sufrir lo que más pudiera, sino también esto de sacarla de, de su hogar y de su casa y someterla a puertas afuera, ¿no?
1: Queda clarísimo, constan las denuncias, constan los rechazos de esas denuncias o no rechazos, pero básicamente expedientes que acumularon solo polvo y no resoluciones. Todo el contexto que venimos describiendo en un programa que, que pone en carne viva y que nos llena los ojos de lágrimas. Eh, porque la historia está detrás de lo que se llama caso en la justicia y siempre en este programa decimos no queremos hablar de casos, queremos hablar de historias y la historia es esto que estás escuchando, dos mujeres moqueando detrás del micrófono desechas de dolor porque todavía no saben y porque hoy están imputadas, acusadas del delito de homicidio agravado por el vínculo con una excarcelación extraordinaria porque parte de la justicia entendió este contexto pero todavía falta el juicio, ni miras todavía, digamos, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo sigue esta historia de la investigación y qué se puede esperar en lo concreto de cuando llegue el juicio?
2: Eh, bueno, sí, claramente estamos en la primera etapa de un, de un proceso penal, en la etapa de investigación. Nosotros vamos a, como ya lo dijimos y, y lo seguimos sosteniendo y afirmando, vamos a pedir que sea a través del juicio por jurados, eh, porque nos parece que es el, 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 la forma que tienen que ser, si se quiere... Utilizar un término jurídico juzgadas ellas dos, porque no nos cabe absolutamente ninguna duda que acá hubo una defensa, eh, una legítima defensa de Paola y una legítima defensa de Tercero por parte de Milagros. Ellas se defendieron de este de, de esta amenaza permanente, sistemática, diaria, minuto a minuto. Paola. Eh, como vos decías recién, Valeria, yo la admiro, la respeto y la admiro. Llegar a admirar y respetar a una persona es porque es alguien grande, ¿no? A, la, a los próceres, a la gente que, que pasa a la historia. Ella va a pasar a la historia porque estos mensajes que nos están dando a nosotros, a los que tenemos lugares de privilegio, nos están diciendo... Eh, sumergidas en el profundo dolor porque los que estamos en contacto permanente con ellas dos sabemos cuál es el día a día y permítanme dos doce, eh, cuestiones significantes hoy Paola y Milagros están escarceladas extraordinariamente. El mundo está mirando el caso porque me han llamado jueces de España, Estados Unidos, quieren hacer eh, quieren venir acá a conocer el caso. Como ustedes bien decían, detrás de cada una de las fojas, de esas 700 y pico de fojas que ya tiene la causa, está Paola, está Milagros y hay tres criaturas que están esperando que remedie de alguna forma, eh, en algún porcentaje, el dolor que nosotros la justicia, que el Dinaf porque cuando esa docente comprometida fue hizo la denuncia en el Dinaf, que es un desastre el Dinaf de José Sepaz y lo digo con todas las letras porque siguen siendo Paola, Milagros y los chicos víctimas de la inoperancia de las funcionarias de ese organismo porque el día que fue el cumpleaños 10 de Julieta tenían que estar ahí los chicos, eran las 5 de la tarde y los funcionarios no se habían enterado que tenían que estar ahí, porque la jueza de familia así lo había ordenado digo, eh, esas funcionarias, nosotros del Poder Judicial, debemos darle una respuesta a Paola, a Milagros, a sus hermanos, a sus hermanas y a millones de mujeres que están esperando respuesta.
0: Quienes están escuchando es eh, uno de, de los abogados de, del equipo que comanda el doctor Javier Chirinos. Eh, Andrés, muchas gracias en principio por, por haber venido, por habernos este, elegido para conocer Insisto con esto, la película, ¿no? Que, que la postal y esa partecita de la historia que hemos visto a comienzos de, de marzo y ya el 15 de, de marzo cuando se les concedió este derecho, eh, queríamos profundizarlo, así que a vos, muchas gracias y perdón por la insistencia que hemos, hemos hecho y a Gloria, que es una de las por hermanas, acompañar. por acompañarlas siempre. Mm, nos
1: ¿no? quedan dos minutos eh, ya repuestas, una última palabra, el micrófono es de ustedes y ya después nos lo que quieran decir Lo que quieran decir.
3: Eh... Es... Eh, es todo muy difícil. Eh, eh, como yo dije en, en la nota que dimos, eh, no soy yo, es ella, eh, son mis tres nenes. Y... Eh, pedir que... Eh, que escuchen, eh, que no archiven eh, las causas, eh, que escuchen porque es triste estar en el lugar de nosotras hoy. Eh, ojalá todo hubiera sido eh, de otra forma si las personas que eh, nos tendrían que haber ayudado hubieran hecho su trabajo. Eh, eh, yo le agradezco muchísimo, a Andrés. Eh, fue el destino el que nos hizo que nos encontremos ese día a Elia Javier. Eh, darle las gracias al, al juez Brizuela, al juez Ermelo, eh, por escucharnos, eh, por escucharme fueron las únicas cuatro personas que en todo este tiempo que fui a todos lados fueron las únicas cuatro personas que me escucharon
1: nos quedamos con la palabra escuchar. Todos los años que la justicia no escuchó, ahora que la están escuchando y lo que queremos es que abran bien las orejas los jueces que vayan a
0: juzgar a estas dos mujeres que hoy estuvieron en Mujeres de Acá. Paola Elvira Córdoba y Milagros Naireti, hoy imputadas. Y ojalá termine este año diciendo que ambas fueron absueltas. Muchas gracias a toda la familia por haber venido a haber compartido. Este programa Y con ustedes Nos reencontramos La semana que viene Recordarles que la producción Estuvo a cargo De Inés Gordon La puesta al aire De Néstor El Pichiborro En la operación Estuvo Diego Rodríguez Así es Marcela Ojeda Mi nombre es Valeria
1: San Pedro Nos reencontramos La semana que viene En Otro Mujeres de Acá
4: que digan somos menos, somos fieras en esta selva, con femenina esencia, comprobaremos que sororidad es la respuesta, a través de amor, lucha y coherencia, labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea, conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas, vibraciones de la diosa me dan respuestas, en galaxia, el poder del centro, medicina Pachamama, te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas negro. Rivalidad no quiero, no, 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 sororidad es la respuesta pro.